0: Bueno, pues bienvenidos y, y bien hallados, me imagino. Eh, hoy tenemos la primera la primera presentación de, de la tienda oficial de tomos y grapas mm. y teníamos que traer a dos buenos amigos de nuestro medio de comunicación y también pues es que hoy presentan una grapita Bueno, una grapa Se ha presentado en Panini mmm, Ayer, el jueves Fue hace nada Una bestialidad de grapas Pero bueno Hoy traemos Valkyria Jane Foster Una nueva etapa Para este personaje Que, que ha estado petándolo en Thor y, y ha estado haciendo cositas Muy gordas Y ahora encima Está trendito tal Con, con el cine mm -hmm. Y bueno Pues tenemos para ello Para presentarnos Esta serie Pues primero A su dibujante Que está metiendo grises A Cholón El señor Cafú ¿Qué pasa Cafú? ¿Cómo estás? Dale, aquí
1: Contentísimo de volver ¿Cómo estás? Sí, ¿no?
0: ¿Qué tal el estudio nuevo? No ¿Te mola eh? la cueva? Ojo, no esto es espectacular El ruido ¿no? de máquinas Y eso que es Lo la sala de máquina, aquí más Escondido
1: más. en ventas Es
0: flipante Es así Y luego tenemos también al, al tipo que hace posible Que esto más o menos Se materialice no Que sea físico no Que es el señor Julián Clemente Editor de Panini Muy buenas ¿Qué tal? Bonito ¿Cómo andamos? Pues, pues bien Ahora mismo presentando grapas Estamos abriendo grapas mogollón Así me gusta. Y, y tenemos esta ahora mismo La Valkyria Que no llega, no llega a nada Y tenemos por aquí también A Sergio H Que es nuestro humorista personal Gracias por todo entrar ver, sí. Nada Si sí, estás sentado no. ahí yo he dicho venga. Bueno. Este loco que abre, este hueco aquí queda, quedaba mal el hueco <ríe> Muy bien, pues nada, tenemos Valkyria que se acaba de presentar Y lo primero es que tenemos allí sonaron que ha estado enfrente de la tapa de, de Thor Pues ya mogollón, desde ¿eh? de Marvel Now, uh -huh. acuérdate 2000. Y eh, 2012, ¿no? ¿Sí? <ríe> Julián que es que es una biblioteca humana, yo flipo, ¿no? ¿eh? dije 2012 ¿Cuánto se ¿Hace cuánto es eso? ¿Seis años?
2: Pues siete Estamos en 2019 ¿Cómo están ¿Siete? matemáticas? No lo sé fatal.
0: Yo no, es, que, es que vivo en el mañana yo ya sabes. Las máquinas tenemos ahí la RAM Lo bueno, justo y, y bueno Y tenemos aquí también a Lewin Se han metido aquí a Lewin también Y sobre todo pues eh, A Cafú dibujando esta, esta serie que vemos eh, Lo primero que vemos y nos, nos choca un poco es Jane Foster, Valkyria. Y dices, bueno, ¿y esto de qué viene? ¿Cómo es posible? no Hablamos un poco de Guerra de Reinos, ¿no? Es un poco el background que viene esta serie, que es donde ha pasado esto, donde vemos este cambio de status quo de, de Jane Foster. Y, y Julia tú que estás a tope con, con toda la continuidad de Marvel, ¿Qué, ¿qué ocurre más o menos que se pueda contar en, en, en Guerra de Reinos? para que veamos esto.
2: Bueno, el 4 ya lo deberíais haber leído uh -huh. y es ahí cuando, eh, digamos que durante la saga, Jane Foster ha vuelto a recuperar el papel de, de Thor eh, y hay una gran batalla de todos los Thor contra, contra Malekith y al final de todo eso, cada Thor se va por su lado yo creo que no querían hacer esto que han hecho muchas veces, de, incluso ahora de tener un Peter Parker y un Miles Morales y que los dos sean spider-man querían que estuviera diferenciado habían matado a Brunilda, no sé si en el Primero en el, en el segundo En el tercer número Spoiler y... Esperemos que vaya la gente al día Con la guerra de la Reina. <risa> Muere gente y, y Es una guerra Tenían ahí ese hueco Pues perfecto han, han hecho un planteamiento De Valkyria Que a mí me ha sorprendido mucho Porque claro Te esperabas que, que Valkyria Fuera un poco como eh, Como lo que hemos visto En las películas ¿sí? Y, y lo que han cogido es al personaje Que va a ser ahora Thor en las películas Pero que ya había sido Thor Durante muchos años en, en los TVOs Y le han, lo han redimensionado A mí me ha gustado mucho eh, Cómo han recaracterizado al personaje Cómo han llevado a Jim Foster Que es una persona que ha estado Al borde de la muerte durante tanto tiempo A un papel que va a estar Mirando a la muerte cara a cara Durante toda la serie Y también me ha llamado mucho la atención Que eso no lo usen como excusa que realmente, yo acabo de leer el tercer número los tres primeros números me parecen una gozada no digo el cuarto porque todavía no ha salido mejor todavía <ríe> o todavía no lo he leído pero eh, forman una, digamos, historia de, de presentación y a mí me ha parecido alucinante, me parece un concepto extraordinariamente sólido y el dibujo eh, me ha dejado que abierto, estáis haciendo una cosa magnífica, me parece una serie top que además, eh, yo recuerdo el miércoles Que salió en Estados Unidos Valkyria Porque fue un miércoles, fue un miércoles mágico Ese día salió eh, House of X, que también es de Volarte la cabeza, Historia del Universo Marvel Que es de volarte la cabeza Y Valkyria, sí, y tenemos eso. a Tres dibujantes españoles haciendo un trabajo soberbio en tres series top de
1: Marvel. Me parece un, un momento mágico.
0: que tú, jefe, te habrás tenido que estudiar un poco lo de la Guerra de los Reinos, ¿no? ¿Tú el ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa sí, de bueno, todo? yo
1: la, la etapa de Jason Aaron sí que la tenía bastante fresca, la había leído en estos últimos años y, y Jane Foster me encantaba. Lo que pasa es que yo lo que no sabía es todo lo que iba a traer en la, la Guerra de los Reinos y supongo que ahora todavía los lectores en España tendrán que saber cómo ha sido esa transformación en, en la nueva Valkyria, en, en esos últimos números del evento pero vamos, yo cuando me incorporé a la editorial que justo acababa de terminar el Toyo Arada y no sabía lo que iba a hacer es como que me metía ahí en, en el torbellino que era de repente el mega evento este de la guerra de los reinos en el que Jason Aaron era el centro de todo lo que estaba pasando, que iban a salir series de, del evento de muchos personajes y ahí fue cuando me comentaron lo del tema de Valkyria pero claro, sin saber que iba a ser Jane Foster, cuando me, me lo dijeron fue cuando me volaron la cabeza y, y, y no tenía ni idea de qué leches se estaba pasando en el evento para que de repente ella fuera la, la nueva Valkyria mm -hmm.
0: Luego hablaremos también de un poco del cine también que me hace mucha gracia, que es verdad que, que Marvel tiene cosas que van a la par con el cine, pero en este caso o sea, se, ha, se ha separado mucho, pero con un personaje que además están teniendo mucho que... que ahora que se están poniendo mucho en la palestra, no luego lo hablaremos un poquito pero también queríamos saber un poco, que, sobre todo, ¿qué, ¿qué vemos aquí en Valkyria? Contanos un poco los dos chicos, ¿Qué, ¿qué nos van a presentar aquí? ¿Qué vemos aquí? ¿Qué, qué,
1: qué tiene que contar aquí James Foster en esta nueva aventura? Pues no sé hasta dónde puedo contar porque ya te digo que es un spoiler andante esta, esta Valkyria. Ya tuvimos cuidado en su momento cuando cuando presentamos y estuvimos promocionando el número en Estados Unidos, porque me parece que quedaban, pues creo que quedaban también los los dos o tres últimos números sí. del evento por publicar, o sea que no, no es lo mismo
2: no es lo mismo leerlo después de Guerra de, Reyes, de, de Guerra de Reinos, perdón, del último número que leerlo antes porque le, le cambia el sentido completamente es un, es un tebeo que hay que leer justo cuando has terminado ya la Guerra de los Reinos de hecho es que
0: empieza ya en media res, ¿no? vamos a ver sí. a Jane Foster en medio de Nueva York, que mm. es la Valkiria y ahí está, con un poco la, con la maza esta que se
1: transforma en cosas sí lo que sí hay que avisar, que en Estados Unidos no tuve la oportunidad en su momento, es que la gente, eh, cuando se vaya a incorporar a la serie de Valkiria, que intente leer el número de Omega, de la Guerra de los Reinos Omega, que es donde contamos de verdad el momento en el que ella se transforma por primera vez, y, y son un, un, es una historia corta. esta misma semana, o sea, sale a la vez. Está también, a me parece par. que lo he visto por ahí. Pues nada, es indispensable para, uh -huh. para ya poder empezar con, con la serie.
0: Creo que sí que es un nuevo rumbo que hemos visto como Jane Foster ha, ha sido autor, uh -huh. ha, ha pasado todo el tema del cáncer, el personaje, le ha pasado de todo. Y ahora tenemos un nuevo rumbo con un personaje que, que habla sobre la vida y la muerte, ¿no? Es un poco el personaje que es un poco encarna todo esto, ¿no? Que también tiene mucho que ver en mucha relación con, con el propio personaje, ¿no? Que, que, este nuevo rumbo, con este background, ¿qué puede suponer al personaje que creéis? Yo estoy muy
2: interesado en verlo porque tenemos ahí a Al Ewing porque yo creo que, me vas a corregir seguramente que Jason Arrow está un poco ahí para dejar, dejar las cosas ordenaditas y que mm -hmm. Ewing herede y Ewing se cogió primero a Immortal Hulk y dijo vamos a hacer a Hulk inmortal y a partir de ahí las consecuencias que tiene todo eso pues con este concepto de, de Valkyria y, y no voy a hacer ningún spoiler si digo que en la mitología nórdica la Valkyria es quien lleva eh, los muertos a Hell. Con este concepto de Valkyria, de, de alguien tan próximo a la muerte Yo creo que se va a jugar mucho en ese sentido Y va, se va a hablar mucho de lo que significa la muerte en el universo Marvel Y vamos a ver cosas bastante sorprendentes
0: uh -huh.
1: Luego que, lo que comentabas tú, que es un personaje que está muy muy eh, relacionado con el tema de la muerte, ha perdido a gente muy querida para ella, eh, ha estado muy cerca de la muerte con todo el tema del tratamiento del cáncer, así que yo creo que es algo que ya se, se está explotando en estos primeros números y yo creo que, que da para mucho en la serie esperemos que sí y luego te,
0: yo quería hablar también un poco de esto de yo lo llamo ya el bucaque de Marvel porque es el el, el el hacer pues cómics como gollón de dibujantes que aquí también pasará creo que también pasaba en algún número y, y ahora también los guiones franqui los guiones frankie este ¿no? como <risa> gollón de, de guionistas que se ponen un poco así pues por ejemplo hace poquito ¿no? que era los Caminos sin Camino es como el Vengador sin Camino de Vuelta ¿no? eh que es un poco así eh, cuatro o cinco guionistas en este caso son dos que se ponen de acuerdo uh -huh. ¿cómo te llegan a ti estos guiones? ¿te viene ya como si fuera un solo guionista? ¿vienen ideas locas? ¿cómo es el proceso? Pues Julián también seguro lo conoce porque trabaja prácticamente en el bullpen allí de Bueno, de es un
1: poco lo que ha dicho Julián yo creo que Jason Aaron es más un poco el cerebro el que va a trazar lo que es el plan general de la serie y el argumento general y luego ya Lewin pues es el que va a ponerse a currar en, el, en lo que es el guión ya final uh -huh. y, y de hecho yo diría que el estilo de la serie está bastante... Eh, relacionado con el trabajo previo de, de Alewin y el estilo que tiene es totalmente lo, lo que él suele escribir y ese amor que tiene por el, el cómic Marvel más clásico
0: ¿Y este tipo de guiones, Julián, así en plan cadena de montaje? ¿Cómo, ¿Qué crees que suponen? ¿Un poco, ¿Tú qué notas al leerlos? Yo no
2: creo que sea una, una cadena de montaje Yo mm. creo que, que así, aquí sencillamente estamos, estamos viendo cómo se cede un poco el testigo ¿no? sí. eh, Jason Aaron ha sido quien ha tenido a la, a, al personaje de, de Jane Foster durante todos estos años Y yo creo que simplemente eh, marcar un poco la pauta de Así van a ser las líneas generales de, de la serie a partir de ahora Y Alewin, tú tienes esto en tus manos y a mí no me sorprendería, quizá Cafu nos lo pueda contar en detalle, quizá no, que a partir de un determinado momento Ewing vuele en solitario.
1: Bueno, eh, yo también es verdad que cuando entré en la serie eh, no tenía mucha idea de quién era Ewin, o sea que me tocó hacer los sí. deberes bastante en serio en, en ese momento y, y a Aaron le conocía de sobra, claro, había leído muchas cosas suyas entonces eh, según iban pasando los números iba hablando, he tenido más trato con Ewin en estos meses y según iba hablando con él es eso, que me he dado cuenta de que él al final era el que de verdad ponía el músculo y, y, y los diálogos todo el que trazaba todo lo que es el guión final que, que recibía yo y, y la verdad es que me he enamorado del, del estilo de este guionista yo por mí estaría trabajando con él todo lo que hiciera falta porque además mmm, siempre comento que Spiderman es de mis personajes favoritos y yo creo que el tono de la serie tiene mucho que ver con, con el spider-man este de, de los primeros años en los que vemos cómo el personaje se va acostumbrando a sus nuevos poderes y, y vemos eh, al mismo tiempo que ellos cómo van descubriendo todo ese nuevo mundo que, mm. que se
0: cuenta En Valiante hemos estado viendo haciendo de, de todo has pasado por todos lados eh, echando grises por todas las series mm. y has trabajado mucho con, con Mackin sobre todo, ¿no? Mm -hmm. estaba estado ahí mano a mano y, y ahora pegas el salto un poco a Marvel ¿cómo ha sido un poco? ¿lo, lo notas mucho? ¿te cambia mucho la vida? ¿la dinámica también de esta serie está siendo otra? ¿salen menos de casa?
1: salgo sí, sí? bastante menos ya era difícil pero este, este año ha sido de locura ya pues lo noté un montón, sobre todo porque el, el último trabajo que hice fue muy especial en, en Valiant, que fue el La vida y muerte de Toyo Arada, que lo, lo comento tres o cuatro veces al día por obligación. Y, y es uno de los trabajos que más he disfrutado porque a mí me encanta el trabajo de, de Joshua Dysart porque suele ser guiones bastante digamos más profundos de lo que se suele contar normalmente en el cómic mainstream de, de superhéroes en el que se tratan temas de, de la actualidad temas de, de refugiados de crisis políticas de guerras se trataban muchos temas que aquí al, al, en el cambio a Marvel la verdad es que ha sido un, un cambio brutal vamos de tono de, de una a otra y la preocupación la que tenía era esa, ver si yo iba a ser capaz de, de adaptarme a este nuevo cambio, pero al final eh, hemos leído muchísimo Marvel y DC y, y es como que en cuanto subía la serie ya desde el primer momento estaba totalmente acostumbrado a este, a este nuevo tono y lo que os comento que incluso me, me ha terminado enamorando también el, el estilo de Alewin y de, y de Jason Aaron es muy
2: gracioso porque estaba repasando y yo me di cuenta que era Ewing enseguida porque los personajes que son esta especie de Teletubbies sí, eso, en Iron Man, estos personajes se los sacó Ewing eh, sacó hace nada ¿no hace dos, Avengers, dos añitos hace ¿no? tiempo pero que vamos que son suyos y solo a él se le ocurriría recuperarlos no pero es es uno, son unos todo, postureros
0: todo? de postureros de Instagram ¿no eh, van buscando suscriptores
2: ahí está pero una cosa esto <ríe> es una brutalidad es decir estás haciendo eh, dibujo Entintados, si podemos llamarlo así, cuando estamos hablando de, de dibujo digital y grises y gristado. Pues ahí está la... Sí, grises. Yo recuerdo está mi condena. Recuerdo una entrevista tuya hace dos años en la que estás explicando. Bueno, estoy... Creo que estoy dominando los grises. Yo creo que ahora lo tienes completamente dominado.
1: Bueno, ahora me dominan ellos a mí. Esto es una adicción ya. Además que estoy intentando darle un pequeño giro ahora para el segundo arco que estoy empezándolo. Justo ayer me puse con el segundo arco de Valkyria. Y me gustaría hacer un pequeño cambio y es que me estoy dando cuenta de que los grises marcan totalmente el estilo. Aunque, claro. aunque mm. parezca que cuando Colorista hace su trabajo, desaparecen, pero la verdad es que se nota mucho en tema de texturas. Eh, lo que es el aspecto general queda más orgánico, yo creo. Cuando,
2: ¿cómo cuando coordináis? Colorista. Porque el hecho de dar grises al final es eh, ser un poco director de fotografía, porque mm -hmm. estás
1: iluminando la. Claro. ¿Cómo coordinas eso con el, con el colorista? Pues en el caso de mis últimos coloristas en Valiant... ...con el que más he trabajado es con Andrew Dalhaus... ...con él la verdad es que era prácticamente conversaciones diarias... ...hasta que llegamos a, a, a un punto y a un estilo... ...en el que los dos encajábamos perfectamente... ...y con, con Jesús Aburtov ...que es el que me colorea aquí en Valkyria... ...pues ha sido puro milagro... ...porque la verdad es que... Eh, ...tampoco le tenía muy fichado dentro de la editorial... ...no sabía bien el tipo de, de trabajos que hacía... ...o el estilo que tenía... Thank <laughs> you. Y, y no sabía cómo iba a terminar la cosa, porque incluso en, en Toyo Arada probamos algo muy eh, oscuro, como muy apagado de tonos que era lo que yo estaba buscando en ese momento por el tipo de historias que queríamos contar, uh -huh. y aquí ha sido todo lo contrario aquí es una explosión de colores por todas partes, y bueno, Jesús es mexicano y viene de toda esta ola que ha llegado ahora de la mano de Marte Gracia uh -huh. eh, de, de coloristas de México, que es eso, que son unos cracks metiendo colores que en la vida habías visto ciertas mezclas de colores dentro de, del cómic de superhéroes y a ellos les funciona de miedo y bueno, lo que os comento desde ya desde la primera página vi que iba, que iba a ser la bomba, porque la verdad es que el chico es, es buenísimo y se ha adecuado muy muy bien al tema de los grises sí, pero sobre todo y aparte va buscando tonos, ¿no? meter
0: ciertas atmósferas
1: sí, sí, claro, que esa es la clave, siempre comento que eh, los grises son peligrosos cuando los metes, como en mi caso en, en plan obsesivo de pues, <risa> lo que decía Julián, de controlar lo que es la fotografía, iluminación, <risa> modelado texturas, controlas quieres controlar tantas cosas que normalmente lo que provoca en los coloristas es que se relajen ellos y a lo mejor le meta colores planos porque en realidad tampoco le haría falta mucho más. Mm. Pero si quieres hacer un trabajo de verdad bueno Por lo suyo más. es añadir claro. algo. Y, y tanto Andrew Dalhouse como ahora Burtov, la verdad es que le añaden un montón a las páginas. Se nota con esos degradados, esos efectillos que va metiendo. Mm.
2: Hay una cosa muy chula esto, el, el presagio de muerte este que aparece...
0: El poder el... que tiene <ríe> mola mogollón. Mm. Con la pelotita no. te vas a morir bien.
2: Y, y ya, ya con esto estáis jugando mucho, sí, con sí. Lo que estoy viendo, y, y luego el hecho de utilizar a, a Bullseye en, en la primera aventura: tú te esperas a un personaje de Thor y lo último que te esperas es a Bullseye.
1: ¿Cómo te lo pues Bueno, yo la reacción que tuve supongo que será la parecida a la que hayan tenido los, los lectores, sí, que ¿no? era el que menos me podía esperar en, en la última página Hombre, del número. Sí que se ve
0: que es un personaje que va a estar a caballo un poco en la Tierra y, y un, también un poco en, en todo lo que son los reinos mágicos ¿no? de, de los dioses. Esta, es un personaje que quiere estar un poco en, la, en los dos mundos. Y vamos a ver también las dos caras, ¿no? De esa Jane Foster que quiere ser médico, uh -huh. ¿no? Que quiere trabajar y luego también por la parte heroica. No, es diferente, ¿no? Hay un cambio hay un nuevo rumbo que no es igual, y lo dice, ¿no? Una gran diferencia. En cuanto a ser Thor Cambia sí, claro, mucho. Es
1: el, el típico giro Que te vuela la cabeza por juntar Dos universos que en teoría No, no deberían funcionar Pero Ale Will la verdad es que lo ha abordado Con con, eh, con el personaje De Bullseye y, y sobre todo lo vais a ver En el segundo número Que uh -huh. va a haber guarrazos ahí a, a Tutiplen En todo el número y, y yo por lo menos como lector, cuando leí el guión, me pareció de las mejores caracterizaciones de los últimos años de, de Bullseye y la manera en la que ha aprovechado sus poderes para sí. ponerle en aprietos a, a Valkyria. Y es una batalla brutal.
2: A mí me sorprende un, un tipo tan, un, un, perdón, un guionista tan intelectual como Alewin que te organiza una, una batalla brutal y una mm -hmm. manera de aprovechar a Bullseye y toda la manera en que se puede utilizar sus habilidades que a mí me ha dejado cao. Sí, además
1: todo todo un número de acción, que la verdad es que es, eh, yo diría que el estilo general que están teniendo los guiones hasta ahora es eh, bastante intimista eh, en lo que es el, las escenas con personajes, en las que conocemos todavía mejor a Jane Foster y a todos los personajes que le rodean, mezclado con escenas brutales de acción casi de principio a fin de, de cada número, como es el ejemplo del, del segundo número yo
0: también te quería decir un poco el, el tú crees que esto durará x tiempo que esto es un rumbo que se puede que puede ser un poco más estable para el personaje o que esto es una etapa
1: bueno yo la, la idea que tenía cuando, cuando me incorporé a la serie es que iba a ser miniserie mm -hmm. creía que en lo, pues eso en los cinco seis primeros números íbamos a, a, a cerrar la historia pero ya no sé si ha sido porque ha tenido cierto éxito la, la serie en estos primeros números o porque la gente pues tiene muchas ganas de Jane Foster o por lo del tema del cine, por lo que sea. Pero al final es eh, serie regular, o sea que estaremos el tiempo que haga falta con, con ella y que me dejen a mí también en la serie. ¿Cómo
2: te estás organizando? Porque yo te recuerdo que hace poco comentabas que en un momento dado te habías planteado qué quería ser, si el dibujante que entregaba todos los meses uh -huh. o el dibujante que deja un TVO perfecto cada X tiempo. Y has, has elegido un poco estar entre medias, pero esto es una brutalidad, no se puede hacer mensualmente. Ya en el número 3 han hecho un truco para que estés, pero en el un busca momento que el no
1: estés que. y no se note demasiado. Bueno, lo del número 3, la verdad es que la explicación que tiene, que, que no lo he podido decir en Estados Unidos, lo digo aquí, Bien. es por el tema de Omega. La historia aquella cortita de Omega, que la tuvimos que hacer claro. eh, eh, ya ha acabado el primer número, pues lo, me encargué yo de ella, porque además era importantísimo contar en esas páginas el, lo que era el origen auténtico de la, de la nueva Valkyria. Entonces para recuperar ese tiempo tuvimos que, que recurrir a lo del tema de los dibujantes del tercer número pero que era el momento yo creo idóneo porque la verdad es que lo han encajado, encajado perfecto en todos esos viajes psicodélicos que, que pasan durante el número 3
0: ¿pero tú ahora estás entregando esto a los veintipocos días? ¿o como
1: no, no que va yo estoy en seis semanas seis número. semanas
0: tú que siempre me has dicho y medio más o menos sí, sí ¿se está coordinando un poco para tenerlo tú con la antelación? ¿o cómo es un poco? el tío?
1: sí, teníamos bastante margen cuando yo empecé la serie y ahora en el número 6 y 7 eh, se han, eh, han fichado a Pera Pérez para hacer un par de fillings claro. y ahora yo ya me incorporo en el número 8 otra vez para, para uh -huh. el siguiente arco. Pero vamos, es la única manera de, de hacerlo hoy en día en los cómics porque es lo que comentaba Julián antes, que siempre se busca ese equilibrio entre la calidad que se exige hoy a los dibujantes, claro. porque claro, estamos compitiendo con cine, con videojuegos y, y con millones de cosas que, que nos lo ponen difícil para que hoy en día podamos hacer un trabajo que llame de verdad la atención a la gente, pero hay que intentar equilibrar eso con el ritmo de producción americano que es brutal entonces claro. al final tenemos que buscar trucos por aquí y por allá para intentar no, no fallar de esa publicación se ha salido mejor. de madro que la, que, la,
0: que la serie se, al final sea eh, abierta se ha salido un poco de los planes y eso es pues, normal también pues tendrá que entrar alguien más a apoyarte ahí un poco sí, ¿no? sí
1: pero <risas> bueno mientras la gente pues le vaya gustando yo creo que la, la serie se apoya muchísimo en el tema del guión y, y para mí Jane Foster puede mantener una serie solo por ella ya es motivo para, para comprar una, una serie y más si están metidos guionistas del peso de estos dos y, y a lo del tema del dibujo pues nada eh, yo sé que es complicado y yo como lector lo he vivido el tema de los cambios de dibujantes y tal pero es que hoy en día es la única solución que hay para, para conseguir la mayor calidad posible y, y seguir produciendo todos los meses y
2: que hay un regalito porque tú estás haciendo a Jane Foster pero como Valkyria uh -huh. y aquí has tenido la oportunidad de enseñarla con sí un otro.
0: poquito ahí. Sí, sí, con, <ríe> con sí. esa viñeta se queda a gusto <ríe> O Se quedó a gusto, he dicho. Mm -hmm. <risas> ¿Qué crees que, Julio, tú qué crees que tiene Jane Foster que está funcionando también en, en los cómics, también como, como heroína?
2: Es un personaje que es eh, sabe luchar contra la adversidad. que eh, Con eso empatizamos mucho. Cuando primero cuando coge el martillo es un, es una especie de quién lo ha hecho pero en este caso ¿quién, quién ha cogido el martillo y es un poco desvelar el misterio pero yo creo que la historia de verdad comienza después de Secret Wars cuando ya sabemos que es Jane Foster cuando sabemos que se está muriendo de cáncer cuando nos enseñan algo que jamás había visto yo en un tele de superhéroes mm. como es una quimioterapia que, eh, esto es muy duro, ¿sabes? y es... Eh, el sacrificio heroico definitivo, porque cuando ves eso sabes que ese personaje va a morir, al final deciden hacer el retrócano este para que viva porque estamos en un mundo de, de superhéroes, pero eh, es que no puede haber nada más heroico que eso, una mujer que sabe que va a morir, que cada vez que opta, eh, porque es una elección, por hacer el, el bien y convertirse en Thor, sabe que está más cerca de la muerte, pero no deja nunca de hacerlo.
0: Es un poco eso
1: y A mí me ha pasado una cosa muy curiosa con este cómic y es que aparte de que me han llegado de repente una cantidad de, de fans, eh, mujeres que no, que no había visto en la vida, o sea que el tirón que tiene Jane Foster entre mm. el público femenino es brutal. Eh, aparte de eso, los comentarios que me han llegado ya eran más de, del tipo que en vez de valorar a lo mejor la parte esta de acción que os comentaba o lo que es pues, los típicos fuegos artificiales del cómic de superhéroes, mm -hmm. era valorar lo, lo intimista y todo lo, el background este que tenía el personaje de Jane Foster. Y la facilidad que tiene un personaje así para emocionarte cada vez que hay un momento así un poco más profundo de alguna conversación o algún momento que, que te llega con, con el personaje de Jane. Y yo mismo lo he, lo he sentido bastante con los guiones. Cada vez que llegaba algún momento de estos un poco más, más delicado, la verdad es que te llega con una facilidad que me recuerda, volviendo otra vez a lo que os comentaba antes, a lo del tema de Spiderman. Una persona que es tan mundana, que a priori es tan normal, un, una mujer eh, incluso pequeñita que, que no podría esperar tampoco cosas demasiado épicas y que de repente tenga más narices que cualquiera de los superhéroes del, del universo Marvel uh -huh. en muchas situaciones. A mí es que me parece flipante el concepto. Y sobre todo que sean tan humanos ¿no? También. Hay sí. algo en
2: el primer número que se empieza a apuntar, que es este elenco de secundarios que hay en el hospital su papel dentro del hospital que, que claro, como, como los tres primeros números han sido un carrusel, apenas lo hemos podido ver, pero mola que en un primer número te presenten el escenario y tú puedas saber, bueno, en esto, aquel en, Aquí se va a mover el personaje, no sé si en los siguientes
1: números tenéis un poco de tiempo más y de espacio más para desarrollar todo esto Sí, de momento no lo hemos tocado demasiado Es verdad que sí ha estado muy enfocado En el tema de pues los villanos eh, Me tengo que morder la lengua Para no soltar spoilers de, de quién está detrás de todo lo que pasa en este primer arco Pero bueno, es como que nos hemos enfocado mucho en, en eso Y ahora para el siguiente arco Ya veremos si, si se profundiza más Pero vamos, la, la idea es eso eh, Lo que es ahora mismo la, la vida De Jane Foster Pues intentar que sea lo más, lo más Profunda posible Con unos personajes también con los que puedas empatizar y, y bueno en, en el caso de Elisa que me parece que aquí en el primer número también salía poco con ella sí que sí que vamos a estar bastante tiempo en, en las páginas de Valkyria
2: oye y una y una cosa eh,
1: tú cuando la dibujas
2: ya estás pensando que yo creo que no estás estás pensando en Ataliporma Sí,
1: <risa> No porque Es verdad que Natalie Portman es perfecta Físicamente para el personaje de Jane Pero también es verdad que, que yo creo Que Russell Dauterman en su momento Cuando cuando hicieron el relanzamiento Este a lo bestia de, de Jane Foster Dentro del universo Marvel sí que lo tenían muy presente Yo creo que la, la típica imagen esta que, que vimos poco tiempo después de, de grabar V de Vendetta Natalie Portman que tenía el mismo pelo Que tiene ahora mismo Jane Foster La verdad es que verla totalmente hecha carne a Jane Foster entonces al final te tiene que marcar por fuerza el personaje uh -huh. y yo sí que pienso en, en Natalie Portman cada vez que la dibujo tenemos por allá
3: a que ha desaparecido yo creo que también piensa en Natalita, también cuando no dibuja. ¿eh? Eso es verdad. Sí. <risa> en ciertos momentos pues, sí, sí. íntimos. No, yo creo que el rollo también por el que Jane Foster es un personaje potente ya dentro del universo Marvel y relevante, por decirlo de una manera, es porque no se le ha autoimpuesto el rol de venga, vas a ser un personaje femenino que lo tienes que petar, como ha ocurrido con Miss Marvel, ¿no? Que es un poco en plan, todo el rato, mira lo que puedo hacer, mira hasta dónde puedo llegar, soy un heraldo, tengo que reivindicar, tengo que representar un sector... Y si en esas ataduras sacas a Jane Foster metida realmente en unas vicisitudes y y bastante jodidas de la vida y cosas muy reales, y la gente se identifica y ve, ve, ve la seriedad, ve la personalidad que le han metido al personaje y luego el rol que tiene, que manejar el martillo, nada menos. Entonces yo creo que eso es... La, la engrandeció al personaje y le da la ubicación que tiene ¿no? Sí,
1: yo creo que está claro que es casi imposible improvisar lo que hizo Jason Aaron con James Foster eso mm. tenía que ser una idea que tenía él desde hace mucho tiempo y, y es algo que ha hecho con mucha naturalidad y con todo el tiempo que le ha dado la editorial que al final es lo bueno cuando te dan tiempo para ir construyendo un personaje poco a poco y gracias a eso pues tenemos el, lo que tenemos hoy en día que para mí es de, lo, de los mejores personajes de los últimos años dentro de Marvel mm. lo, lo mm -hmm. repito todo el rato
0: eso ya, bueno, en cuanto al cine, ya lo veíamos ¿no? en Endgame, que aparecía Natalie Portman después de decir que, que no volvía luce ni loca y, y ya, olía, ya olía, ya olía. Dice, bueno, está vuelto, <risas> le van a dar protagonismo o algo o mucha pasta. Y ya se veía en la Comic Con ya alzando ahí el My Hornet ahí bueno, voy a ser el eh, vas a tener a Diosa de Trono en el cine. Y eso, claro, afecta mucho, y tiene mucho, mucho que ver. Pero es lo que decía que, que, claro, aquí tenemos un cambio en los cómics, que en los cómics en Marvel, claro, la continuidad es la continuidad y el, y el cambio es eh, muy bestia porque en Valkyria también, en los. En el cine le han metido bastante protagonismo, pero aquí han cogido los dos conceptos y le han hecho uno. Eh, ¿Crees que esta distancia es, está bien para quien entra de fuera que no conoce el personaje? ¿O, o, o puede afectar de alguna manera? ¿O, o, o está bien porque a, a, al menos nos aleja un poco de lo que vemos ya en el cine que es demasiado mainstream?
1: Bueno, yo lo que espero es que la gente por lo menos si, si se sube al carro ahora a los comics Marvel y porque tengan justo interés en lo que es el universo de Thor o en Valkyria en concreto, lo que espero es que por lo menos se lean la, la Guerra de los Reinos antes de, de empezar con esta serie porque si no es que no, no van a entender nada, vamos, como me pasó a mí en su momento cuando me contaron todo lo que había pasado. Y. Eh, pero vamos, yo creo que, que sí es fácil ponerse al día con, mm. con todo esto que ha pasado. Lo que sí recomiendo sí o sí es que empiecen con el evento. Mm -hmm. Claro. También
0: la etapa de Jane Foster en Thor sale dentro de poquito, ¿no? El Marvel Now Deluxe. Todavía le queda un poquito. Pero un poquito, es. unos meses.
2: Tenemos, bueno, ahora, ahora ha salido el tomo. El 2. Donde, dos. donde mm -hmm. todo resulta que es indigno. Mm -hmm. y, y el siguiente, pues ya es Jane.
0: O sea, que cara dentro de poquito, que eso está bien, también para quien luego quiera picarse más adelante y meterse también en esa ah, etapa. Bien.
1: Bueno, y se me ha olvidado comentar también en otro de los cambios bestias que, que experimenté cuando me pasé a Marvel, es como que llevaba muchos años en Valiant, que es una editorial más pequeña, más como un poco más de culto, eh, más familiar a de repente pasar a esto a lo bestia y saltar al medio de, en medio del evento de todo lo que estaba pasando y con el personaje de Jane Foster que ha sido polémico entre comillas desde el, desde el primer día que salió eh, y, y arrastra muchos tanto amantes como detractores sí. del personaje y, y la verdad es que fue una locura cuando, cuando llegué a, a esto de repente todos los comentarios que había en internet el día que lanzamos el número también se armó la Mary morena luego con el, el anuncio de lo de la película y Natalie Portman sí. es como que de repente me, me he subido al carro de la mainstream otra vez pero en, en tiempo récord a, sí. a llevarme guantazos a, a elogios de todo al mismo tiempo que yo hacía años vamos que no Nadie
3: sabía lo decía que era esto. nada en Valiant. Sí, en todo un
1: de gente preguntándome que, que por qué esta Valkyria no es como la de las películas es que, que, es que claro tú imagínate
0: antes. la gente que se ha vuelto loca dice pero como con Tora y ya la gente dice no, a ver vamos a ver que están los cómics chaval que ya, ya, ya años de esto y ahora de repente que claro, tú imagínate que toda esa gente loquísima ahora de repente esto, Valkyria ya les tiene que cruzar un cable claro, y, no loco, y
1: dibujar mis cómics sí, y, sí. y ya está y centrarme solo en eso de repente a, a diario dando explicaciones de lo que estaba pasando sí, recomendando sí. lecturas para ponerse al día con esto eh, aguantando haters también que hacía años que no sabía lo que era un hater que ¿Cómo, ¿Cómo
2: llegas? Porque un día llama
1: No me gusta tu gris. <risa>
0: es
3: que lo el un tema, color. El tema de los grises todavía. ¿Por, no? ¿Por qué no coloreas? Un Falta un tollo aquí. Y... Pero ¿Y echarme es a mí...
1: Me... Eh, bueno, eh, más bien fue al contrario. Yo trabajé... A sí, porque yo <risa> trabajé con Wilmos muchos años en, en DC, en lo que eran las series de Superman. Y de repente Yo creo que los dos estábamos contentísimos Trabajando juntos es el, Si no es el mejor editor con el que he trabajado Nunca poco le falta Y cuando llegó toda la locura de los nuevos 52 eh, Nos separaron ...prácticamente a la fuerza... ...me tocó trabajar con un nuevo equipo de editores y tal... ...poco tiempo después fue cuando di el salto a Valiant... ...entonces es como que llevo años un poco dando vueltas... ...e intentando encontrar el momento de volver a trabajar con él... ...y en cuanto supe que se estaba acabando el contrato ya con, con Valiant... ...estábamos terminando lo del tema de Toyo Arada... ...lo tenía clarísimo... ...que yo tenía que intentar volver otra vez con Will... ...me daba igual las series en las que estuviera él trabajando... ...y al final fue lo que pasó... ...en cuanto salí de Valiant... ...ya empezamos a hablar con Marvel... Y, y justo en ese momento fue cuando Lo que os comento, de llegar Y, y meterme lleno en el torbellino este y, y fue cuando nos propusieron El tema de Valquiria.
0: Luego también tenemos la apuesta que, que Jane Foster Valkyrie se en engrapa y ya lo decías tú, que es la tercera colección ya que tenemos en, de, con, con personajes femeninos en, en Grapa que verdad verdad debería haber mucho más porque que tenemos uh -huh. un mogollón de cosas, y se está muy, apostando muy muy fuerte para que nos vaya llegando la continuidad de forma mensual en estas cabeceras. Eh, Julián, ¿queremos ampliar un poquito más algunos personajes o lo vamos a quedar más o menos por aquí? Bueno, porque vamos, ya hay vamos. grapas un montón. <risa> no.
2: Viendo. no, no, aquí lo que pasa es que... Eh... No tienes una foto fija de Marvel como podías tenerla
0: No hace demasiado No, no la quizá, verdad es que no, en seis meses cambia otra vez
2: Quizá eh, antes de Secret Wars todavía era todo bastante estable Y bastante dentro de un orden sí. Pero ahora es que no sabes lo que va a durar nada Es que una serie de éxito eh, te la cancelan igualmente Porque quieren hacer una segunda temporada Porque quieren vestir el muñequito de otra manera Con lo cual todo está en permanente movimiento todo el rato Y nosotros vamos probando Eh... Valquiria es una apuesta, porque evidentemente es un título derivado de Thor, pero yo leí el primer número y le dije a Alejandro, esto tiene que ir en grapa, tío. <risa> Y nos lo leímos y estuvimos de acuerdo y nos, nos apetecía mucho.
0: Pues como, como complemento incluso con, con, para leer Thor, también es una cosa que deberían ir al mismo formato, ¿no? Un poco. Uh -huh. eh, no me va, la gente me va a matar si no, te, si no hablamos un poco de los precios, la subida. Precio, la, subida ¿no? <risa> la gente se fue muy loca. Eh, pero en verdad, yo siempre lo digo, eh, es que todo el mundo va por ti, Julián, pero yo sí, creo que, que debería... si fuera por ti serían gratis, la no, grapas ¿no? Va, yo
2: tampoco he visto tanta gente que, que, me, que me vaya diciendo nada, pero... Estoy
0: de gateo, ¿no? <risa>
2: es como si me preguntan por el sistema de limpieza de la editorial pues claro. no tengo ni idea de
0: verdad que es una cosa que a ti se te escapa ¿no? un poquillo pero sí. yo te quería preguntar ¿cómo crees que esto nos puede llegar a afectar más adelante? Eh, pues yo me imagino lo único que hay que hacer es seleccionar más un poquito a lo mejor comprar alguna Mira, menos cantidad mismo,
2: ahora mismo esta discusión yo la he tenido con mm. mucha gente y sinceramente no lo sé no lo sé, es verdad que yo entiendo que, que, la, que la subida de precio es muy heavy de un año para otro, es una burrada de, de subida, que dices, hostia, has estado 12 años sin tocar el precio, podías haberlo tocado un poquito como hacía Planeta, que subía eh, 10 céntimos todos los años y tal, y ves que del 83 al, al 95 más que doblan los precios, lo suben mucho más de lo que lo subimos nosotros entre el 2005 y 2019. Pero yo entiendo que es una subida de golpe que es, que es brutal Y ya veremos cómo va a reaccionar la, la gente Ya veremos yo, yo yo mismo soy el primero que no sé lo que va a pasar
0: Es un poco, claro, que lo decíamos un poco la, la putada, por así decirlo, ¿no? Que ampliamos mucho como catálogo en grapa Pero ahora hay que ser un poco más selecto, ¿no? Porque quizás no... Claro, se nos habla un poco o se, o se deja de picar por picar, ¿no? Que quizás es un poco lo que antes se hacía más
2: Yo es algo que siempre he recomendado Que la gente se compre mm. un TVO por una única y exclusiva razón Porque quiera leerlo Claro porque quiera leerlo incluso, yo que sé, a fans que están leyendo X series toda la vida y no le está gustando tal etapa, yo se lo digo, tío, pues no te la compres. Si no te gusta, no te la compres. Uh -huh. Esto estamos aquí para pasarlo bien. Para sufrir, uh -huh. se va, yo qué sé, al curro. Pero para leer veos léete los que te
0: apetezcan.
1: Uh -huh. ¿Y, y, y los, que, los que
0: curramos que... leyendo, que hacemos? <ríe> Ay, yo se fue mogollón, pero bueno. <ríe> bueno, tú, como, Cafu, como los haces,
1: tampoco... Claro, y si Julián no sabe por qué han subido, imagínate yo. Imagínate, está, está la cosa mal, pero claro, bueno. Sí que es verdad lo, lo que comenta Julián, que hay que ser también más selectivo y, y tampoco nos interesa a nosotros tener lectores uh -huh. achicharrados, o sea que hay que ir probando un poco hasta que encuentras las series que más... Bueno, la
0: grapa tener. en Estados Unidos todavía está a 4 dólares, o sea, hasta llegar a eso. Ojo, eh.
2: y con un modelo que están yendo hacia los 5 dólares. Yo ahora mismo estoy viendo, te coges el preview sí, sí. y están yendo hacia los 5 dólares clarísimamente, uh -huh. es decir eh, sí, vale, aquí nos vamos a poner, grapa 24 páginas tres pavos, que es una pasada eh, pero en Estados Unidos está muchísimo más caro.
0: Puede ser que, en Estados Unidos por ejemplo sí que tienen la alternativa que rápidamente luego se rescata en TPB, puede ser que eso agilicemos un poco eso, la, el tema de reeditar, a lo mejor quizá para darle... Es que
2: tampoco es algo que puedas hacer automáticamente, uh -huh. en un momento dado pues a lo mejor esa es una solución pero mmm, con el movimiento que tenemos de que hay que publicar tantos, 10, 15, 18 Marvel Deluxe al año, y si no te quieres comer cosas, al final tampoco es tan fácil reducir
1: esa distancia. Uh
0: -huh. Cafu, vuelvo contigo un poco. Te vas a quedar mucho tiempo con, con
1: Valkyria, por ahora te quedas aquí, ¿no? Sí, de momento uh -huh. lo que te comento, como es serie abierta. Tampoco sé hasta cuándo estaremos, pero mi idea es quedarme todo lo que me dejen. O sea que ahora mismo estamos con el segundo arco y, y yo creo que la cosa, a ver si hay suerte, y va, para, va para largo.
0: Y tú, Wishlist, si sigues en Marvel, eh, ¿qué otros personajes te ponen a hacer un poco? Porque, Porque nosotros bueno, lo vamos preparando.
1: Uno, uno ya lo puedes decir tú, yo creo, que es el juego siempre.
0: Siempre dices uno Pero amazing Spiderman en concreto. Ostras.
1: Pero bueno, ahora mismo me pilla muy lejos. Bueno, ahora mismo y...
0: hay ocho cabecera, nueve de spider Además
1: de bueno. es quincenal bien.
0: <risa> ¿Más tita, gente? Son grises. me estaría bien. ¿no? ¿Algún yo más? ¿Alguna cosita? Eh, ¿Algo, ¿Algo coral? ¿Algo con mucho no, personajes? te mueven no, loco, ¿no? Coral, no, ahí me muero. Uf, 4F, con lo
1: lento que soy. En, en
0: Unity ya pillaste.
1: Ahí ya, <risa> sí, sí. Y menos mal que no metía grises todavía en esa época. Si no, ya me da un, un chungo. Pero normalmente me gustan más las series de un solo personaje, cuanto más espacio haya para um, coreografías más sencillas, más cinematográficas, que no sea el típico cómic abigarrado de personajes por todas partes, la verdad es que los disfruto mucho más. Y, y de hecho cuando llegué a Marvel fue lo que pedí, me, que me apetecía sobre todo personajes más eh, centrados en lo que es la ciudad, más urbanos eh, y series individuales. Que, por ejemplo, otro que sí que me, me encantaría es Daredevil. Daredevil, ¿no? Que mira, he catado aquí a, a Bullseye en este arco y me lo uh -huh. he pasado pipa con él.
0: Yo te veo también un poco en Capitán América, a lo mejor. Bueno, Capitán América Capitán me encantaría,
1: Capitán sí. América. Te
0: puede pegar ahí. Sí, sí. Y para, para heredar un poco la serie que estuvo Acuña, ¿no? Que a veces no, hacéis. Ojalá. ¿Cómo es eso que a veces hacéis portadas y sois Cafuña? Sí, sí, ahora
1: somos, somos Cafuña cuando nos juntamos y ahora acabamos de hacer otra cosilla más. O sea que.
0: ¿Que hacéis un híbrido, ¿no? Como entre los, los... De dragón, sí. Es que es, es impresionante, ya eh, todo el mundo haciendo colaboraciones aquí es una locura. ¿no? Sí, sí. sí, Alewin es así por ejemplo que no para ¿no? Sí, sí. es una cosa así pues nada esperemos que, que sigáis mucho tiempo que, que, que todo el mundo acercase un poquito a Valkyria que es un personaje uh -huh. que mola mucho el, el nuevo trasfondo que le ha metido es incluso más chulo veremos a ver que empaque acaba de tener la serie pero ya sabemos que dibujo tiene bueno al menos eso seguro eh, chicos pues nada pues un aplauso muy fuerte para el señores Julio Clemente y Cafu. y nada y seguimos leyendo gracias <risa>